0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Quand on produit une chronique média tous les jours, je dis média, mais je pense que tous les chroniqueurs auront la même problématique. Donc produire une chronique quotidienne, ça veut dire avoir tous les jours des sujets à traiter. Et cela de manière originale. Il faut trouver ce qu'on appelle des angles. Une fois qu'on en a un, si on connaît bien les sujets dont on parle, c'est parti. Il n'y a plus qu'à écrire. Et surtout, il faut pas se répéter. Il faut aussi rappeler les bases, les évidences. Cela dit, il y a certains principes à rappeler. Comme disait un de mes profs en fac, il faut savoir enfoncer des portes ouvertes. Mais donc, trouver des sujets chaque jour. Cela dit, certains jours, on a plusieurs idées et on n'en traite qu'une seule. Donc, on peut garder les autres pour plus tard. Et pour pas oublier, Et moi, je les écris sur une note dans mon smartphone. Et là, surprise. Parfois on a des sujets qui de prime abord n'ont aucun rapport entre eux mais qui finalement viennent se télescoper. En y réfléchissant, il y a quelque chose qui va dans le même sens. Je m'explique. Sur mon bloc note j'ai écrit qu'il y a des sites internet qui parfois, souvent, trop souvent, publient des articles qui sont en fait des publicités, plus ou moins cachées des pseudo-tests, des pseudo-informations, et en fait, c'est une publicité. En presse écrite, ça se voit assez rapidement. La règle est de mentionner de manière évidente le terme « publi-rédactionnel ». Sur les sites internet, bah, c'est moins évident. Et là, c'est à la limite de l'escroquerie. L'article en question n'est qu'une publicité sans la moindre analyse. Vous avez certainement remarqué cela. Le super forfait intéressant que sort un opérateur, oubliant que finalement, c'est pas si intéressant. Ou alors, par exemple, le test d'un service VPN incontournable si on en croit l'article. En fait, pas tant que ça. Remarquez, j'ai dit ça pour les sites internet, mais je connais aussi des médias traditionnels qui sont un peu limites. Quand j'étais commerçant, dans mon ancienne vie, on me proposait parfois de passer à la télé ou à la télévision, me faire interviewer. Pour cela, il fallait que je paye. Et l'interview ne signalait évidemment pas qu'il s'agissait d'un publi rédactionnel. Ça devait passer sur une grande chaîne d'information, je donnerai pas le nom. Cela dit, je précise, j'ai refusé. Hein oui, j'ai refusé. Autre version, vous faites de la pub et vous avez droit à une interview qui passera à l'antenne. Tout cela sur un média qu'on pensait fiable, honnête, et qui en fait ne l'était pas. Et voilà donc mon pense-bête en dessous de ce sujet, les pseudo informations commerciales. Je trouve un autre sujet très intéressant. Bruno Patino, le patron d'Arte, dont je viens d'écouter une interview. C'est un monsieur qui connaît très bien le monde de la presse et très bien le monde du numérique. Ses livres font référence et c'est justifié. Justement, dans son dernier livre, « Submersion il nous invite à retrouver notre liberté de choix dans un monde où les algorithmes sont rois. Il nous rappelle aussi que les statistiques disent que l'on touche son smartphone en moyenne 6 à 700 fois par jour. Et on n'est pas étonné quand il nous conseille de déconnecter de temps en temps. Mais il rappelait dans cet entretien, et certainement aussi dans son livre, que pour être bien informé, il faut avoir des médias fiables, qui soient des tiers de confiance, qui facilitent le choix de l'information, qui placent l'humain à trouver quelque chose que l'on ne cherchait pas. Et voilà, donc, médias tiers de confiance. Et ça, ça va à l'encontre de cette idée, le public rédactionnel que l'on cache. Pour que la presse écrite reste un tiers de confiance, sa ligne rédactionnelle doit être fiable, stricte. Cela dit, j'évoque ici les publics rédactionnels qui se cachent, mais ça comprend aussi les autres intérêts, plus ou moins cachés, économiques et même politiques. Entre parenthèses, j'évoque aussi par là la reprise des communiqués de presse, euh, sans la moindre analyse. Ça, c'est pas bien. Donc, un média doit rester objectif. Bah, c'est difficile de rester à 100% objectif. Mais il faut rester honnête. je sais, c'est pas évident. mais Il faut tendre à le faire. 7 mag, l'actu des médias. A ah voir bah, ce soir sur la TNT vers 21h. Tiens, il n'y a pas de match. Bon. Sur TF1, une série policière. Cannes police criminelle. Sur France 2, une autre série policière. Cette fois-ci avec Audrey Fleurot. Infiltré, c'est le cinquième épisode. France 3, un western, frère, sister, c'est un film de Jacques Audiard, et eh oui, français. Oregon, 1851, l'odyssée impitoyable de Daufrangin, chasseur de primes. Y a-t-il une rédemption possible dans l'ouest sauvage Charlene a la cure, Ellie en fait son gras France 5, un documentaire écolo, peut-être, une planète parfaite. M6, l'amour dans le pré, épisode 6. Arte propose un film d'action mythique, Opération Dragon, évidemment c'est un Bruce Lee. Bon cela dit, il n'y a rien qui me passionne ce soir, donc j'aurais tendance à vous conseiller de regarder un documentaire qui est passé sur la chaîne parlementaire, diffusé ce vendredi dernier. Mais vous pouvez le retrouver sur le site de la chaîne, mais aussi sur Youtube. Ça s'appelle Ouïghour, mécanique d'un génocide annoncé. Grâce à des témoignages et des vidéos tournées sur place, ce documentaire décrypte point par point comment Pékin organise la liquidation du peuple Ouïghour.
1: 9 décembre 2021 à Londres, un tribunal symbolique composé d'experts et de juristes a rendu un verdict historique. Après plusieurs semaines d'audition de témoins, pour les jurés, le doute n'est plus permis. Un génocide a bien lieu en ce moment même, contre les Ouïghours. La réaction de la Chine tombe immédiatement. La Chine a raison sur un point. Le tribunal ouïghour de Londres n'a aucune compétence juridique. Mais son impact n'en est pas moins considérable. Le verdict fait le tour du monde. Et surtout convainc des parlements de valider officiellement le risque de génocide. Comme à Paris, le 20 janvier 2022.
2: Il n'est pas besoin de convoquer l'image du charnier, de la chambre à gaz ou de la machette pour établir la réalité d'un génocide. Le tribunal citoyen de Londres a démontré en décembre dernier que la politique du gouvernement chinois relève de la convention de 1948 sur le génocide. Alors je rêve aujourd'hui d'une assemblée unanime où chacun d'entre nous, en votant cette résolution, en reconnaissant ce génocide, fasse résonner jusqu'au Xinjiang, jusqu'en Chine, la voie de l'humanisme et de l'universalisme un des droits humains. Merci.
0: 175 votants, 170 exprimés pour, 169 contre 1. La proposition
1: est donc adoptée.
0: Donc je vous conseille de regarder ce soir, ou quand vous voulez finalement, sur le site de la chaîne parlementaire LCP ou sur Youtube, parce que vous pouvez le retrouver aussi là, le documentaire Ouïghour, mécanique d'un génocide annoncé. Puisqu'on parle de replay, je vous conseille de regarder sur le site d'Arte, un documentaire qui est passé ce dimanche. Blade Runner, au-delà de la fiction. Retour sur ce film de science-fiction mythique. Est-ce qu'il donnera la réponse est-ce que Rick Descartes est humain ou droïde Ah oui, là est la question. Cette mag, l'actu des médias.